0: Evet arkadaşlar, Luket Tabela'nın bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni Malatya spor maçı ile ilk yarıyı bitirdik. Bugün gündemimiz yoğun. Öncelikle yeni Malatya spor maçını değerlendireceğiz. Sonrasında genel bir ilk yarı değerlendirmesi ve transferleri konuşacağız. Bu hafta bir değişiklik yapıyorum ve sözü Ramazan'a bırakıyorum öncelikle.
1: Ayla çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Dinleyicilerimizi
1: büyük bir kurtarmış oldun. Ömer'le başlamayarak. Bunu dinleyicilerimize eminim takdir edecektir. Bu hafta ben çok sinirli geldim abi. Abi zemin çok sert. Emrah Baba'nın en oynamayacağı zeminlerden biri. Emrah Baba şimdi şöyle düşünelim. Ne özelliği var? Gole yakın oynadığı zaman kaleye yakın oynadığı zaman golcü, skorer bir oyuncu. Hiçbir zaman oyuna katılımı yüksek olmadı. Araya koşu çok yapmaz. Ha ceza sahası koşusu çok vardır. İkinci forvet gibi ceza sızar ve goller atardı. Ama abi fizik olarak zaten çok kötü durumda. Bunları da hiç yapamıyor. Zemin zaten hiç müsait değil. Hiç ayakta duramadı.
2: Emrah Baba'ya bir tane şey buldum. Nasıl nerede oynadığını keşfettim. Yeni bir lakap buldum. Serbest 8 var ya. Emrah Baba gizli 8 diyorum. Ne <gülüyor>
1: <gülüyor> Kardeşim yok gibi. Ay <gülüyor> bayağı gizli 8. Ve ben hocayı özellikle şurada da anlamadım. Hoca da çıkarmadı. Hocam sen 75 pardon 85 dakika bu adamda ne gördüm ben merak ediyorum. Ben podcast düzenlemi olsaydık ben 70 dakikada Arda, da çıkıp Kerem ve CS'nin girdiğini gördüğümde ben maçı bırakacaktım. O kadar sinirlendim ya. Hocam nasıl çıkarmazsın bu adamı ya? Bir de yazık günü abi küfürüyor çocuk ya.
2: Hayır bu ilk değil bu arada. Geçen maçlarda da hep Emrah Baba en kötü olmasına rağmen Emrah Baba çıkmıyor. Ne gitmesse Arda çıkıyor. Başka biri çıkıyor. Sana bir soru soracağım. Emrah Baba'nın 8 oynadığı takımda, sonuç oynadığı takımda Arda 500 kere oynamaz mı?
1: Abi Arda 1000 kere sol oynar ya 1000 kere. Şimdi ben hoca Emre'yi ısrarla çıkarmayınca altında neden aramaya çalıştım?
2: Ayla evet mantığı ne olabilir?
0: Ama şimdi bir şey soracağım. Benim... Bu yoruma başlamış şeyim Emrah baba olmayacaktı. Ben başka bir şekilde başlayacaktım. Niye beni burada araya sokuyorsunuz? <gülüyor> Neyse tamam hocanın bir bildiği vardır demiyorum. Sadece şöyle bir şey söylüyorum. 85 dakika Emrah baba izlenmez yani izlenmemeli. Hocayı bu yüzden zaten eleştiriyorum. Öyle bir şeyin altında ben de bir sebep arıyorum. Ve bulabileceğim bir sebep hani aklıma şey geliyor. Bunu zaten konuştuk hani sol içim yok benim. Yönetime bunun mesajını vermeye çalışıyor.
1: Şimdi hoca Aylan dediği gibi ya yönetime mesaj veriyor? Ya da şu var. Sergen Yalçın Alaynesi Ozan Tufan demiş ki Ozan sen istediğin kadar kötü oyna abi. Ben seni hiç çıkarmayacağım. Ve böylelikle Ozan'ı kazanmış hakikaten. Bakalım yani. Belki terim aynısını dönüyor ama hiç ışık yok. Benim ilk notum buydu. Onun dışında da notlarım var ama sizde notlarınız varsa oradan dağılıyor. Çok daha orijinal
2: anlayayım. bir notmuş gerçekten. Emir Akbaba'nın kötü olduğunu not etmem. Ee...
1: <gülüyor> Kardeşim bizim değer notlarımız da <gülüyor> var sen
2: rahat şey ol. Yapıyorum. Tamam ben de hemen iki ufak şey söyleyeyim. Ben de Sarak'ki not aldım abi. Sarak'ki bence çok kötü durumda. Yani sakatlıktan döndükten sonra çok kötü döndü. Bütün pas tercihleri hatalı. Ya Emre Taşdemir de mesela hep dal tercihleri yapıyor ama Emre Taşdemir kadar da bindiremiyor. Liness alan bulamadığı maçlarda Galatasaray'ın takım olarak rakibi edemediği maçlarda hiçbir faktör olamıyor. Şu an Galatasaray'ın iki beki de faktör olamayan iki bek. Ömer, bir tane pozisyon var hatırlıyor musun abi? Taylan böyle 50 metre diagonal bir
1: pas attı sağ kanada. <gülüyor> Topline'a geldi. Line's abandone oldu tamamı. Halbuki bir boşluk falan da vardı. Gerçekten
2: yaratıcılık çok kötü. Özellikle Mariano sonrası. Hiçbir şey yaratamıyor. Yani şimdi bizim iki bek paket. Onu diyeyim size. Yani şu an iki bekten de hiçbir verim alamıyoruz. Eğer gerçek bir maç oynanıyorsa yani rakip düzgün bir şekilde kapanmışsa. Onun ötesinde temel problem olarak başka bir şey söyleyip bırakacağım. Galatasaray'ın bence ilk yarıdaki de en temel problemi buydu. Bugün Malatya maçında da bunun bir örneğini gördük. Abi Galatasaray'ın en büyük sorunu, çok vatah bir şey söylemeyeceğim herkesin bildiği bir şey. Öndeki hattın statik olması. Yani Türkiye ligindeki bizim rakiplerimiz arasındaki en statik ön hatta sahibiz. En az koşu yapan. En az atletik olan ön hat bizde. Yani öyle ki mesela bu maçta Ayla işte Feguli sakatlanınca zemin mi dedi? Zemin olabilir evet. Ama hatırlarsan Ayla Trabzon maçında da aynı şekilde sakatlandı. Yani adam koşu attığı anda adele çekiyor. Öyle bir şeyi yok. Öyle bir fizik gücü yok. Yani bizim ön hattın bu statikliği ve işte Arda, Feguli, Babel duranlığı yüzünden biz hiçbir şey üretemiyoruz. Yani Galatasaray o kadar sorunlu kanatlara sahip ki. ikinci yarı Semih Kaya sabek oldu. Bir kere kullanamadık ya. Sadece Kerem geçti. Işte, o, Kerem girdikten sonra. Ömer bir enteresan
1: istatistik ve Galatasaray'da maç boyu en fazla split atan oyuncu 74. dakikada oyuna giren
2: Cessiz Ekimika. Evet. E, temel sorunu budur. Yani bu Kerem niye oynamıyor abi? Hani Kerem daha ne yapması lazım ben bunu soruyorum. Ya Kerem de bence dağları aşmaz ama bu takımda oynar en azından. İyi bir alternatif. Hayır şu an Galatasaray'ın elindeki, gençler arasındaki en potansiallisi kim bence? Kerem. Yani Beşiktaş Rıdvan'ı oynatıyor, biz niye Kerem'i oynatmıyoruz? Evet adam oynadığı her 5-10 dakikada fark yaratıyor.
1: Motoru çok yüksek abi bak, motoru çok yüksek Kerem'in. Bu çok önemli
2: bir... 5-10 dakikada Babel'in de girdiğini gördük, fark yaratmıyordu. İşte da girdiğini gördük, fark yaratmıyordu. Bu çocuk 5-10 dakikada bile fark yaratıyor. Ya yani bir kere 90 dakika oynasın görelim. Ya çünkü... Bu adamın vadettiği şeylere Galatasaray'ın ihtiyacı var. Ön hattın statikliğini alacak bu çocuk o. Çok hızlı. Abi zaten o ne kur, transferi bu yüzden yapıyorum. Evet. Aile sen gitsene. Seni de girdi diye biraz top atmaya mı? ama.
0: Bana neyle top atmaya çalıştın acaba?
2: Kerem merem
0: Yani sen genel maç değerlendirmesi yaptığın için çok girmek istemedim. O yüzden.
2: Ya şimdi ben tabii kimseyi sallamadım. Biraz sallarsam girer de.
0: <gülüyor> ya şimdi şöyle.
2: Fatih <gülüyor> Terim'e e, sallayayım Fatih <gülüyor> Terim'e sallayayım öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben sana şunu diyorum hala geçen hafta da tartıştığımız temel konu buydu. Galatasaray'ın kadrosu yeterli mi değil Katılıyorum. Ama şunu iddia ediyorum. Hoca bu kadrodan daha çok verim de alabilir.
0: Ama hoca kendi oynatmak istediği sistemi farklı.
2: O sistemde Kerem Cesed daha çok iş yapmaz mı?
0: Yani hoca bu kadroya göre bir sistemde oynatır verim alır. Evet okey atıyorum işte. 4-4-2 sisteminde mi daha iyi verim alacak? Hoca 4-4-2 koyar alır hani verimi ama hoca 4-4-2'den verim almak istemiyor. Hoca 3-5-2'den verim almak istiyor atıyorum. O yüzden zaten bu kadar da zorlanıyor zor oluyor bir şeyler. Ben öyle düşünüyorum.
2: Hayır ben anlamadım. Hocanın istediği oyunda hızlı kanatlar istemiyor mu hoca? Hayır. Hocanın istediği oyunda hızlı kanat ister hoca. Elimizde evet. de hızlımsı kanatlar var. Biraz bunları koy. Niye bir şeyleri değiştirmiyorsun? Niye biz sürekli Feguli Arda ikilisiyle kanatlarda çıkıyoruz. Neyse sürekli statik adamlarda çıkıyoruz. Yani Babel'in forvet denenmesi bile çok geç oldu.
0: Doğru. Ben Fatih Hoca'yı eleştireceksem eğer ki yani çok haddim olduğunu düşünmüyorum Fatih'i eleştirmenin. Ama eleştireceksem benim Hoca'yı eleştireceğim yer hani budur. Yani Hoca değişikliği geç yapıyor. Ya da işte bir oyuncunun denenmesi işte Kerem de buna dahil. Atıyorum mesela bu şekilde kazandırdığı yok mu? Var. Hani işte Semih Kaya bunun örneği, Ozan Kabak bunun örneği. Ama biz bunları bir tık geç yapıyoruz. Hocam
1: sene başında sen Fegül'e Arda kanatlarıyla başladın. Emre Kıl Belhan'da böyle ceza sürekli koşu yapıyordu. Bir Fenerbahçe beraberliği, hoca sistemi bozdu. Etebo kardeşimi koydu. Tamamen statik, saçma sapan bir futbol. Hocam sonra yine bir oyun buldun. Oğul Canlı Futbol. E bundan da bir tane mağlubiyette geri adım attın. Yine onu bozdun. Yani hocam bir istikrarımız da olsun ya.
0: Yok yok, koca oynamayı çok seviyor ya. istikrar yok.
2: Bu sadece oyuncu personelinin açıklanacak bir durum değil. Yani biz bu podcast'a ilk başladığımız zaman övdüğümüz Galatasaray takımı... üstünde 3-5 farklı takım döndü yani. yani. Niye o yapı devam etmiyor yani? Bu arada o yapının kritik noktası da şu. Fegüli'yi sağ açık mı mi Bütün her şeyi değiştirir şey yok. Orada evet. Oğulcan'ın sakatlanması da faktör olmuş olabilir zamanda. Oğulcan sakatlanınca... Kavdu katılıyorum ama... Mesela Oğulcan yok, Kerem'i hocam. Evet doğru. İşte ben de bunu sordum. Ya ama yani şeye de çok kızamıyorsun yani. Adamın eline vermişler biz Kerem Cese niye oynamıyor diye şey yapıyoruz.
1: <gülüyor> ya ayrı mesele bak. Oyuncu personelinin alakalı net bir problem var. Ama hocam bir şeyden de gidelim. Bu yol doğru diyelim. Buradan Hacadın. gidelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sizin hiçbirinizin aklına gelmeyen her şeye esneçtiğiniz bir şey var. Muslera geri döndü. Aa doğru. Lan. Bunu en başta söylemeniz <gülüyor> gerekirken dakika kaç oldu? <gülüyor> Şu dakikaya kaldı. Mustera geri döndü. Tam 7 aydı sahadan, formadan uzaktı. Ve sonunda geri döndü. Çok da güzel geri döndü. Sanki hiç 7 ay formadan, sahadan uzak kalmamış gibi. Çok mutluyum. Hem Mustera'yı ayrıca çok sevdiğim için. Ve Mustera her zaman, her sene başında bizim bonusumuzdu. Yani Mustera'nın olması bizi her zaman bir adım önde tutuyordu. Şu an Mustera'nın geri dönmüş olması bana daha böyle şey hissettiriyor. Takım anlamında daha güven veriyor açıkçası. Onu sahada görmüş olmak. Geri döndü iki gözümün çiçeği
2: mutluyum. ile ilgili şuna katılıyorum aynen dedi. Galatasaray'da şimdi Onyakuru'nun da iyi bir Onyakuru olduğunu varsayalım. Bildiğimiz Onyakuru. Galatasaray'da bence iki tane olmazsa olmaz yani bütün her şeyin baktığı adam var. Bir Mustera, iki Onyakuru yani bir iki sıralama önemli değil. Bu iki adam. Çünkü Mustera olmadığı zaman hakikaten inanılmaz bir özgüvensizlik oluyor bizde. Hem bizde hem savunmalı maçı izlerken. Her an böyle bir şey yumurtlayacakmış gibi kaleci ve ekstra bir faktör olmaktan çıkıyor kalan. Mustafa varken şampiyonluk alan bir kalecim var. Oyun kuru yokken de oyun sistemi olarak çok ciddi bir problem yaratıyor. Dolayısıyla bu ikisinin geri dönmüş olması bu ikisi yokken Galatasaray'ın işte liderle 5 puanı var.
0: Aynen 5.
2: 5 puanda devreye giriyor olması çok büyük bir şans. Sen devam et hala.
0: Ki bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Demek ki bizim sene başından beri kalemizde Muslera olsaydı biz herhalde ya 10 gol ya da işte 7 gol falan yerdik. Yani Muslera'sı da 17 tane yiyip en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Maçla ilgili genel olarak söyleyeceğim aslında çok bir şey yok. Ha şu var abi biz neden patates tarlasında oynuyoruz ya? Niye bu sahalara yatırım yapmıyorlar ki? Gidip gereksiz kapasiteli stat yapana kadar sahayı düzelt en azından hani oyuncular doğru düzgün oynasın. En başta da sakatlandı gibi oldu yani. Saha yüzünü oldu? Hadi Begon'un sakatlığı o yüzden değil. Tamam Belham'da da tam sakatlanmadı ama yani al işte Mustera'yı biz Rize'nin o saçma sapan sahasında kaybettik. Emrah Babay'ı öyle kaybettik. Gerçekten artık buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani geçen gün şeyde izledim. Televizyonda izledim. Hani Mesut Özil'in top oynayabileceği saha değil bunlar falan diyorlar. Gerçekten öyle. Mesut Özil'in değil. Hiçbir oyuncunun böyle bir sahada top oynamaması gerekiyor. Yani sen sürekli işte Avrupa hedefliyorsun. Sürekli işte Türkiye'yi bir yerlere koyuyorsun. Önce bir sahanı düzelt. Ne olur ya. Bunu bütün Anadolu takımları ve bütün bizim gibi büyük takımlar için de söylüyorum tabii ki de şu saha olayı gerçekten çok bir olay bunun üstüne gidilmesi de okuyor.
2: Federasyonun onu yani standarda bağlaması lazım. O maçın Aynen. o sahada oynanması skandaldı yani ve o sahayı görünce eyvah dedik yani burada topta oynanmayacak.
0: Oynanmıyor zaten öyle bir sahada oynanmadı. İlk yarı zaten oynanmadı. İkinci yarı bir tık daha şey oldu belki oyuna hakimdik. Ama sonuç olarak ya zor yani. Hani pas oyunu oynanmaz o sahada. Başka bir sistemle oynamaya kalkıyorsun bu sefer. Maç öncesi o sahayı görünce. Hani böyle deplasmanlarda gerçekten şey yapıyorum. 1-0 olduğunda seviniyorum yani. Alalım ve gidelim. O yüzden şey böyle. Bu tür amdoluk yani takımlarının stadına giderken hep böyle acaba saha nasıl, zemin nasıl diye insan düşünüyor.
2: Kardeşim Galatasaray onun farkında değil gibi oynuyordu. Sağa pas, sola pas, sağa pas, sola pas. Evet. Ya vursanız ha. Ya öyle. Niye kimse vurma bu topu? Onu
0: da geçtim. Bak şimdi şöyle bir, birkaç tane yani istatistik çıkarttım bende. Yalnız bu zemine rağmen marka %100 ileriye İsabetli pasla oynamış. Abi bu müthiş bir şey. Ya.
1: Neyse ben burada markayı tabii överiz de. Ben Babel biraz konuşmak istiyorum. Ben çok beğendim Babel'i. Sırtı dönük oyununu falan güzeldi. Birkaç kere de Araya deplasa oldu. Sağım markasında koşu falan yaptı. Hatırlarsanız ilk yerde Donk'un bir tane uzun topu vardı. Ona koşu yaptı. Tam vuramadı. Ama Babel'in varlığı özellikle orta sahadaki oyuncuları da biraz rahatlatıyor. Çünkü topu tutabiliyor abi. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Cagno oynadığı zaman topu tutamıyor. Topu tutamadığın zaman da top sürekli geri evet. geliyor ve kontrol atak yemene daha müsaitsin. Bence Galatasaray'da 9 numara Babel profilinde bir oyuncu olmalı. Babel'in bir artısı da var. Böyle sürpriz güzel goller çıkarabiliyor.
0: Taşlarken böyle çok poli var yani Babel'in. Tamam belki yapsınlar aynı, performanslar aynı değil Ama oynadıkça Babel bunları atabilecek yetenekte bir oyuncu.
1: Bence de. Babel'in biraz şeye ihtiyacı vardı. Morelle ihtiyacı vardı. Bence bu golde çok iyi oldu. Bence de şundan geleceğim. Abi Galatasya'da böyle şiddet oyuncu yok. da mesela şunu diyebiliyor musunuz? Böyle sıkışmış bir oyunda. Abicim şu adam uzaktan bir tane vurur, yapıştırır, gol atar. Sadece Babel var
2: şey diyeceğim Babelle ilgili. Babel'in senin atladığı, senin atlamadı beklemiyordum. Yaptığı çok önemli bir şey daha var. Babel orada oyuna katılıyor abi. Yani False Nine gibi orta saha sürekli gelip da bir pas istasyonu oluyor. Orta sahadaki sayısal üstünlüğü de Galatasaray lehine alıyor. Zaten golü attığı pozisyonda da Babele bak. şey ceza sahasından uzaklaşıp topu aldığı bir nokta. Kendisini şeylerden kurtarmış, Markajdan evet. kurtarmış. Bunu çok yapıyor ve bu çok önemli. Babel orta saha özellikli de olduğu için yani orta sahaya gelip top pas istasyonu da olduğu için aslında Fatih Terim'in oynatmak istediği sistem için biçilmiş kaftan.
1: Evet. Bence de kafasındaki
2: santrafor şey olarak öyle. Yani Fatih Hoca muhtemelen esas dedi ama topsuz oyunda top rakipteyken bassın falan. O da o eksik Babel'de. Ama onu yapmaz. Onu yapmaz ama top bizdeyken hakikaten Babel'den daha hayal ettiği bir santrafor olamaz ya. Çünkü hep oyunun içinde ve hep arkadaşların oyununa dahil ediyor. Evet. Denizli maçında attırdığı golü hatırlıyorsunuz Fegoli'ye.
0: Aynen. Duvar oldu,
2: topu tuttu, bıraktı gol.
0: Babel'e gelmeden önce şöyle ufak bir ayrıntıda dikkat çekmek istiyorum. Donkun Babel'e verdiği gol pası mevkisini bilmeyenler için Forvet yani Fatih Terim Donk'tan gerçekten efsane bir şey yarattı. Fatih Terim gelmeden önce adam gidecekler listesindeydi. Şimdi evet. takımda vazgeçilmez oyunculardan biri evet. oldu. Adam takımın Joker'i oldu. Stopper'e koyuyorsun, stopper oynuyor. Ön libero'ya koyuyorsun, oynuyor. Forbit'e koyuyorsun, oynuyor.
2: Ee, biz Ramazan'la sene başında konuşurken takım kadrosu da kurulmadığını gördüğümüzde, yani transferlerin hiçbirinin yapılmadığını görünce, dedik ki ilk yeri liderin arkasında 6 puan gerisinde kapatsak bu takım şampiyon olabilir. Ve şu an o seviyede kapattık. Transferlere bağlı olarak şampiyon olma ihtimalimiz hala var o anlamda çok iyi bir iş yaptı. Buradan isterseniz transferlere geçelim. Ben bunu böyle bozuyorum.
1: Gemiyi limana yaklaştırdı mı?
2: Direkt onu düşüyorduk yani. Galatasaray çok fazla nicelik sorunu olan bir takımda. Dediğim gibi en önemli sorunu ön hattının statik olması. İki yıldır böyle ve yazın hiçbir şey yapılmadı bu konuya dair. Yine çok statik bir takımla çıktık.
1: Nicelik olarak abi Taylan'ın yedeği yok. Adam sakatlanmadıysa çıkıp dua edelim. Ben söyleyeyim şükür namazı finale kılalım.
2: Buradan transfere geçelim.
1: Galatasaray iki tane transfer yaptı. Onyakuru ve Halil. Kardeşim bir dakika. İki değil. Bir iki değil. Onu düzeltelim. Gazze'nin şu ana kadar 3 transferi evet. var. Halil Dervişoğlu. Onye kuru Fernando Muslera abi. Oh. En, büyük,
0: evet, en büyük transfer <gülüyor> Muslera yani. Doğru.
1: 20, mi, 20 milyonun öyle. transfer diyebiliriz. Kardeşim 20 falan diye paha biçilemez.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim bak Muslera'nın takıma geri dönmüş olması bile emin olun karşı takımlarda psikolojik olarak bir etki yaratacak.
1: Demir koldan yine alıntı yapacağım. Hiç sevmem de bu aralar. Fernando Muslera'yı görünce Rakip forvetler ya da oyuncular topa böyle farklı bir şekilde vurmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki normal vurduğumuzda bu adam zaten yiyemeyecek. Farklı vurmaya çalıştığında bu sefer auto atıyor. Mustar psikolojik olarak çok yıpratıcı bir oyuncu. Şimdi Mustar'a dışındaki transferlere bakıyorum ben. Onye Kuru ve Halil Dervişoğlu. Onye Kuru zaten bildiğimiz bir isim. Ben çok beğeniyorum. Galatasaray'da son yıllarda bence yapılmış en transfer. Şeyde gördünüz mü transfer detaylarını? Kiralama ücreti 650 bin euro. Satın alma opsiyonu 4 milyon 350 çok bin euro. Çok makul Çok makul bir anlaşma. Çok uygun. Çok iyi bir anlaşma. yönetim. Tabi burada şey de etkili abi oynayakoru kendini neredeyse zorla Galatasaray'a transfer ya evet ettirdi bak, yani. Çok
0: etkili bir şey. Adamı tecrübe kazansın diye gönderdiler. Adam Galatasaray'a bir geldi. Hani Galatasaray'dan başka takıma gitmek istemiyor. Ve başka takıma gönderilmek istediği anda sıkıntı çıkartıyor. Sadece Halil
1: alakalı şöyle bir sıkıntı var abi. Abicim bir satın alma opsiyonu koy ya. 6-7 milyon da olsa alamayacak da olsan. Çünkü adam uçsa bile senin oyuncun değil yani. Sen Brentford'a oyuncuyum yetiştireceksin. Benim tek eleştirim burada bu Halil'le alakalı.
2: Ben çok büyük bir eleştirim bu arada bu. Az bir eleş var. bu çocuk daha genç bir çocuk bu çocuk yarım dönem burada ölüp gittiçiksi hiçbir anlamı yok aptalca bir transfer
0: ama Onyekuru da öyleydi baktığında.
2: hayır Onyekuru katkı verecek bir adamdı direkt bu çocuk nasıl direkt katkı versin 19 yaşında Champions League'de oynayamayan bir çocuk nasıl Galatasaray'a gelecek direkt katkı verecek ya,
0: ben
1: hiç anlamadım Onyekuru ayla Galatasaray'a geldi de şimdi kaçırmayam Everton'a transfer oluyor milli takımda oynayamadığından dolayı geliyor ya ama
0: şöyle düşün hani Ozan Kabaa da şapka koydu oynadı bu da genç yetenek yani içinden ne çıkacağını göreceğiz sürpriz yumurta
2: kiralamak günü kurtarmaksa eğer günü 19 işte çocukla kurtaramazsın. Bu sefer bunda bir şans. Benim
0: hatası bu. Yönetim günü kurtarmak için transfer yapıyor.
2: Gül hevesim kaçtı benim anlaşmayı görünce. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Halil Derviş çok iyi oynadı. Yazın Fenerbahçe salça olmaz mı? Olur. Evet olur. Ya baştan aşağı kötü yönetilen bir takım. Yani İrfan Can'ı Fenerbahçe mi alır, Galatasaray mı alır? Hangisi daha yüksek ihtimalsizce tahmin etsiniz?
0: E Fenerbahçe parayı basar alır hani baktığında. Fazla öyle geliyor. Yani İrfan Galatasaray'a geldiği için uğraşması lazım. Galatasaray tıp Fenerbahçe'ye inat İrfan'a hak ettiğinden fazlasını vermesin. Zaten para yok da hani vermesin. Adamın ederi 4, 4 milyonsa gidip de Fener 8 veriyor diye Galatasaray'da 9 vermesin ya da 6 vermesin adama.
1: Ömer bu arada manşetlik bir şey
2: söyledin abi. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Oyuncular önce alamıyor. Ya Mert Hakan koyu Galatasarayla onu bile alamadılar düşün. Ben öyle bir şeyden şüpheleniyorum evet. ki ben futbolcu olsam beni bile alamayacaklar mı acaba? Hani Emre Berezoğlu gelecek bana bir şeyler teklif edecek?
0: Beni alabilirler. Beni her türlü alabilirler. Hiç. Beni alabilirler. E kimse beni hani bileğimi kesmeden öldürmeden Fenerbahçe'ye götüremez yani.
2: Doğru. Ama işte tabii sen hiç Ayla bir şey soracağım. Sen hiç bir arada 2 milyon euro gördün mü?
0: Görmedim.
2: <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya İrfan şöyle bir sıkıntı var abi. Yani Galatasaray şu anki ekonomik realitesinde 10 milyon euro verebileceği bir oyuncu yani bilmiyorum hani Modrić'i buldum Hırvatistan'da. Küçük Modrić ona verirsin dedik. <gülüyor> ya onun dışında kimseye veremezsin. Ömer sana bir soru o zaman. Sene başında bu
1: takım Yakup Modest 7 milyon 8 milyon euro vermedi.
2: Bence Moder daha manalı. Model bir kere Polonyalı abi. Yani onun satılabilirliği çok daha yüksek. Daha genç olması lazım bir de. İrfan kaç yaşında? İrfan, İrfan 25-26 Modern daha genç. Modern yani Polonyalı olduğu için alıcısı daha fazla. Daha rahat satabileceğim bir oyuncu. Şimdi İrfan zaten yapacağını yaptı. Eğer buna rağmen hiç teklif gelmiyorsa biz kaça satacağız? Velev teklif geldi. İrfan'ı biz 9'a aldıysak kaç teklif gelebilir yani? İrfan 20 milyonluk bir oyuncu olamaz ki hiçbir zaman. Yani İrfan'ın bence çıkabileceği maksimum seviye 12-13 milyon euro falandır. Dolayısıyla 9 milyonu alıyorsun. Kar payın sadece 3 milyon oluyor. O da anlamlı bir risk değil. Ve şey ihtimal de var. 9 milyon İrfan'a verdin ve şu olamaz mı? Yani İrfan olmadı yani. Bir şeyler oldu. İstikrarsızlık oldu. İrfan'ın patlama ihtimali de var yani. Mevcut bu şartlarda İrfan o kadar da zaruri değil bence. Hele hele Fenerbahçe'de araya girip fiyat yükselttiği zaman Fenerbahçe 9 milyon 8 milyon veriyorsa Fenerbahçe'ye gitmesinde bir sakınca görmüyorum. Biz oraya daha uzun bile buluruz.
0: Neyse tamam bunu önümüzdeki yayında da bence konuşuruz netleştiğinde ee, ama Rüyündama ile ilgili şöyle bir durum var. Yani senin çok fazla zaten baktığında işte forvet olsun, beck olsun, hızlı bir kanatın olsun ya da işte taylan olsun bu konularda eksiklerim varken gerçekten sıkıntı yaşamadığın tek yer baktığında Mustera da geldi. Mustera marka duyunda ama tandemini bozmaman gerekiyor. Hiçbir takasta, hiçbir satın alma durumunda. En azından sezon orasında adı dahi geçmemeli.
2: Evet katılıyorum. Deyip bitiriyoruz. Teşekkür ederiz bu hafta. Tamam. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl bitirdik? Şak diye. İşte böyle bitecek. Mükemmel. Şaşıracak. Dinleyici şaşıracak.